0: Salve, salve rapaziada, começando aí mais uma edição do Jogo Direto. Você tá ligado que esse podcast também é mais o filho do projeto Amplitude FC, então te convido pra seguir a gente lá nas nossas redes sociais, de... 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 lá no Amplitude em todas elas. A gente tá falando muito sobre futebol. Hoje nessa edição extraordinária, no domingo, a gente tá aqui pra falar da final da Libertadores, em Verput e Boca Juniors, partida realizada lá na Espanha, eu tô com meu parceiro Felipe Lame. E aí Felipe, tudo certo mano?
1: Salve, nada. Salve, rapaziada que tá ouvindo o, o jogo direto agora. Vamos falar dessa final que, além do, de todo o extracampo, teve um jogo, teve um, não, não só um jogo, mas, mas um duelo entre rivais que teve futebol, teve, teve emoção, teve torcida. Então, vamos falar um pouquinho disso aí que, que foi muito legal.
0: Ô, Felipe, é uma, uma partida que a gente, no fundo, nós como sul americanos a gente sempre esperou, né, cara? Mas ela veio de uma forma tão tão diferente, né? Realizada num domingo, mas a partir daqui, que, na realidade, a gente sempre sonhou em ver, né, cara? Um River e Boca numa final de Libertadores. E foi um jogo do caralho, né, velho?
1: É, é o que dizem que é a final esperada há 100 anos, né? Desde que existe, basicamente, o Boca e o River, que existe Libertadores, se esperava essa final e aconteceu... E, e foi uma final muito simbólica por, por tudo que, que envolveu. Falando rapidamente, só para pincelar o extra Campo você tem dois rivais da mesma cidade, na última final, que não vai ser em jogo único, que, que não vai ser em campo neutro, ou seja, seria exatamente a última oportunidade para ter um Boca e River na Argentina, com a sua torcida, com toda a festa que envolve a Libertadores. E aí, no primeiro jogo, tem a questão da chuva, que, que adia o jogo por um dia, o jogo acontece e depois, duas semanas depois, tem aquela questão toda da violência, aquela coisa absurda e ridícula que aconteceu. E que não pode nem ser no dia seguinte, não pode nem ser na Argentina, como a gente viu. Então, tem essa, esse simbolismo de que, além de apresentar a grande rivalidade, uma das, ou talvez a grande rivalidade do continente sul-americano, simboliza também toda a questão da Comebol, do extra -campo, da incompetência, de todas as coisas que a gente vê, sabe que acompanha a Comebol. Mas, teve um jogo, como eu falei no começo, teve um jogo, teve uma partida, teve uma rivalidade que foi muito legal, foi do caralho, foi, a gente viu, mesmo que na Espanha, um clima até sul-americano, com grande parte da torcida, de argentinos, de torcedores, a gente viu personalidades, por exemplo, antes do jogo você via Messi, Cardi, Griezmann, jogadores argentinos, ou quase isso, o personalidade do futebol indo acompanhar em loco que talvez não tivesse tido a oportunidade se fosse na América do Sul e você teve o jogo o jogo ele foi se não muito bem jogado por grande parte do jogo mas foi um jogo muito sul-americano desde o começo a gente teve um jogo disputado um jogo de raça um jogo de, de os dois times buscando a vitória a gente teve principalmente no primeiro tempo o River com um pouco mais de posse de bola, o River com um pouco, na verdade, o jogo inteiro, o Rival com um pouco mais de iniciativa, de buscando as ações. O Boca, grande parte do jogo, teve as oportunidades mais perigosas. Mas... Você, achou que o, você achou
0: que de repente o Boca esperou um pouco, mano?
1: Cara, eu acho que o Boca fez um. um, um buscou atuar de uma forma mais reativa, ele, ele esperou, mas sempre saindo forte. É complicado de... jogar de
0: igual para igual com o, Bo, com o River. O, o time do Galhardo é complicado demais para te jogar de igual para igual. cara. Tem que ter uma estratégia, não adianta.
1: Isso, claro. E, e são dois times de, de qualidade. Você viu os times e os bancos, são, são times de qualidade. Então o River, no primeiro tempo, principalmente, teve mais aposta de bola, mas não conseguiu agredir, não conseguiu ter grande chance de gol. O Boca teve, tanto que o Boca abriu o placar no primeiro tempo, só que para mim, quando o Boca abriu o placar, ele abriu o placar no finalzinho no primeiro tempo, no segundo tempo ele recuou demais, ele esperou demais. sabe? Então é algo que muitas vezes o time, os times sul-americanos sofrem um pouco de não conseguir matar o jogo, não conseguir apertar quando tem a vantagem, e aí o River conseguiu pressionar, até o gol, tipo assim, até 10, 5 minutos antes do gol, parecia que era uma pressão infrutífera, uma pressão sem, sem força, sem, press, sem, sem, sem matar o jogo, meu, sem, sem, sem ser algo que ameaçasse. Mas aí, conseguiu o gol, que no, no momento em que conseguiu pressionar um pouco mais o Boca, o Boca se fragilizou um pouco mais na marcação. Porra, gol, é um, um absurdo, né, de... cara? Não, eu falo o primeiro gol, não falo nem o gol do Quinteiro, o primeiro gol do Prato. Ele conseguiu o gol, conseguiu, na jogada rápida de, de, de envolver realmente a defesa do Boca, ele conseguiu atuar na entrelinha e conseguiu o passe, e, e quando tocou para dentro, o Prato finalizou com o gol aberto. E depois dali foi com o jogo muito aberto, até o final do, do segundo tempo foi um jogo muito aberto. Assim, você tinha os dois times buscando acelerar, sempre que tinha bola, acelerar, acelerar, acelerar. Não era um jogo muito controlado, um jogo muito de meio campo, foi um jogo meio sul-americano mesmo. E aí termina o segundo tempo, e você termina o segundo tempo E porra, no Libertadores final, a gente sabe, tudo pode acontecer Só que começa o segundo o primeiro tempo de prorrogação e tem a expulsão A expulsão, não sei por você Nato, mas pra mim a expulsão eu, eu, eu não daria essa expulsão, eu acho que... Cara, Se... fecho
0: contigo, eu também não daria
1: Cara, eu falei isso na hora, tava assistindo no, no bar pra, pra mim, eu não daria essa expulsão o Barrios, ele. Sim, ele pisa no, no jogador do River, mas não é algo proposital, não é algo maldoso. Ele, ele foi dividir forte a bola, ele foi dividir forte, mas quando ele divide forte, ele meio que vira de lado e pisa sem querer.
0: Cara, ele não é um jogador violento. Se você olhar o histórico dele, você Exato, vai ver que é um jogador de muita força, mas é uma força desproporcional. Esse, esse, esse árbitro ele entendeu dessa forma, né? Mas, enfim.
1: É isso, eu, eu não acho que foi uma expulsão absurda No sentido de, ah, melou a final Não, não, não melou a final, não foi absurda. Mas eu não daria expulsão E quando você dá uma expulsão, numa prorrogação Numa final de batalha é, isso é
0: que ela afeta, ela afeta no ponto de vista técnico da partida, né, porque esse jogo claro. é um jogo de xadrez Né, cara, é um jogo de xadrez Um jogo onde uma peça vai fazer toda a diferença no, no... E fez, é né, é como fez
1: e, e o River, que já tinha uma, uma, uma iniciativa maior na partida, assumiu de vez A partida naquele momento e logo, logo na volta do segundo tempo da prorrogação consegue aquele golaço do Quinteiro que ele, que ele associa é um chute de felicidade raríssima ele, uma, uma jogada até que eu, eu acho para mim, mesmo com um a menos houve um, um vacilo da, do sistema defensivo do Boca de dar aquela liberdade para ele mas foi uma jogada bem trabalhada do, gol, do River que que Quinteiro acerta aquele chute e a partir dali algo que me chamou muito a atenção assistindo o jogo foi o comportamento do goleiro do Boca ele, acho que é o Andrada, se eu não me engano, ele, ele tá o tempo inteiro saindo da área, até conduzindo a bola até o meio campo antes de dar o passe. Então me pareceu que, não sei se é algo que ele já era trabalhado, se foi algo que partiu dele, mas ele parecia querer atuar no momento que o time tinha a bola com mais um jogador ali, para tentar dar, se, superioridade não ia ter, porque tava com a menos, mas dar uma igualdade numérica na hora de continuar a jogada. Só que o Boca, ele não aproveitou esse comportamento. O Boca, dos... 6, 8 minutos do, da, do segundo tempo da prorrogação, era só ligação direta na área, ligação direta na área, ligação direta na área, ligação direta na área. E algo que me chamou muito a atenção, porque ainda tinha muito tempo de prorrogação pra acontecer, ainda tinha muito tempo de jogo, não era aquele negócio da bacia das almas, faltando dois, três minutos, não, ainda tinha dez minutos de jogo, oito minutos de jogo, não precisava disso. Que é uma característica
0: desse River do, do Gagliardo Felipe, sabe por quê? Porque, se, porque o, o jogo aqui em Porto Alegre E eu falo na semifinal contra o Grêmio Cara, até os 36 do segundo tempo Parecia um jogo que tinha acabado Mas cara, esse, esse time do River do Gagliardo Nunca tá morto, cara, impressionante
1: Não, eu falo do Boca, cara O Boca, ele ele, 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 ele parece que abriu mão de jogar racionalmente E começou naquele negócio de chutão pra ar, a Ligação direta, a ligação direta ligação Sim, direta.
0: e o River nunca tá morto, né, cara?
1: Não, não tá, e é isso Mas a questão do, de, de você buscar tem, nenhuma forma de futebol te garante um resultado, que você vai ganhar. Não, você jogar no chutão não te garante, você jogar de forma produtiva não garante, você jogar com posse de bola não te garante. Mas existem formas de jogar que te dão um potencial, que te dão uma probabilidade maior de você conseguir pelo menos um chute a gol. A coisa. O Boca passou dos 8 aos 14, dando chute não para frente, tomando contra-ataque, chute não para frente, tomando contra-ataque, chute contra-ataque. Contra Só que como o futebol é maravilhoso e Libertadores melhor ainda, nos 15 minutos, aos 14h50, aos 15 minutos, teve um, chute, um chutão pra frente, tem uma, uma confusão no meio da área, e acho que foi raro, se eu não me engano, dá um chute que a bola pega na trave e sai do, do Boca, e foi escanteio. No escanteio, tem, ele, ele bate, escanteio o goleiro na área, tem a finalização, escanteio de novo, e aí tem o escanteio de novo, o goleiro tira, contra-ataque, sem goleiro, o jogador do Boca faz o gol sem... sem... É, o Pete Martinez fecha o caixão, né, cara? Exato, fecha de caixão, mas é isso, eu falo que eu acho que o Boca poderia ter usado um pouco mais o jogo. Sabe? Tipo, dos oito minutos, seis minutos em diante, não teve jogo. Foi chutão na área do Boca. Chutão na área do Boca, chutão na área do Boca, chutão na área do boca, chutão na área do, boca, chutão na área do boca, e boca. E não é que se ele fizesse. Se ele fizesse diferença, iria sair o gol. Mas se ele fizesse diferença, ele buscasse tocar um pouco mais a bola, chegar um pouco mais consciente, chegar um pouco mais lógico fazer um jogo mais lógico, talvez eles estivessem, nesses seis minutos aí, talvez tivessem conseguido mais dois, três chutes a gol, e aí quem sabe o que ia acontecer. Então não é, uma, não é uma crítica ao estilo de jogo reativo, não é uma crítica ao jogo direto nem nada do tipo, mas é uma crítica a um, um desespero que acometeu a Boca antes do que talvez fosse necessário. Isso me marcou muito, porque você me, me lembra muito o jogo brasileiro. O jogo brasileiro aqui no futebol brasileiro hoje em dia, pelo que é praticado hoje você vê muito isso, você vê muito a dos 20 minutos do segundo tempo em diante, a bola na área, leva a bola na área levanta a bola na área, levanta a bola na área levanta a bola na área existem outras maneira de jogar futebol é só, uma questão, é só uma provocação uma discussão, mas afinal foi muito bem jogada pelo menos até a prorrogação eu, me interessou muito eu gostei muito de ver, eu achei muito intensa muito brigada Teve uma, uma certa violência aqui e ali, como é, talvez, esperado entre o River e Boca, mas não ah, foi aquele negócio... isso é outro... isso, Usado, isso acaba sendo
0: né, de um River e Boca, né, cara?
1: É o que eu falei, é esperado, mas não foi aquele negócio desenfreado, não foi aquela maluquice de porrada o tempo inteiro, porrada o tempo inteiro. Não, teve jogo. Isso que foi muito legal. Teve jogo e, porra, se fosse ter uma final da, da Libertadores, uma final sul-americana na Europa, que seja essa, cara. Porque a torcida foi sensacional pelo que a gente pôde acompanhado na transmissão tudo isso foi sensacional o jogo foi muito legal por grande parte do jogo a, o, o que tava em jogo era muito importante cara para mim foi uma eu eu confesso eu como como a, torcedor de futebol acompanhador de futebol tava um pouco brochado em relação a essa final pela questão extra campo pelo que aconteceu eu nem sabia eu, eu não assisti o primeiro jogo por questão de, de campeonato brasileiro do meu time e tal mas esse jogo eu não sabia se eu de assisti, assistir, hoje, e, cara, foi muito legal. Foi uma final de Libertadores que foi final de Libertadores, mesmo que não esteja aqui. Esquecendo toda a parte extra campo que a gente bate muito, a gente já falou, a gente briga muito quanto a isso. Foi muito complicado, mas o jogo foi muito legal. E é isso que a gente gosta, é isso que a gente procura. O jogo foi de fodeiro. Por, porque isso foi foda, né,
0: cara? Porque durante, durante todas essa... as Libertadores, é... o extra campo manchola muito, né, cara? Na final, isso também ficou escrachado Quanto o Sul-Americano ele, ele, ele perde esses grandes eventos por, por não saber administrar certas coisas, cara, por não saber conviver com o com, com seu, com seu semelhante, mas enfim. Cara, eu gostaria de, de, de expandir um pouquinho mais contigo, Felipe, agora a respeito de Mundial, né, cara? Porque o River acabou, o River acabou indo se classificando agora o Mundial. Cara, o River vai pegar, talvez, o Real Madrid, mas vai ser dos últimos 4, 5 anos, cara. Será que dá para sonhar?
1: Eu, eu, inclusive, foi algo que eu vi Mauro César, se não me engano, falando no linha de passe, assim, agora há pouco. Ele falou algo de tipo: é um afinal que não sei se foi ele ou se foi o linha Tavares, mas ele falou algo do estilo de: é um afinal que dá para ter jogo. Grêmio e Real não teve jogo. Foi, foi basicamente o Grêmio se defendendo, tentando fazer um jogo competitivo, tentando se manter no jogo, mas não teve jogo. E o é contra esse Real que vai encontrar agora, muito provavelmente vai ter condições de jogar, de ter a bola, de atacar, de buscar. E eu espero ver isso, cara. Eu espero ver um Riva que não vá, não, não, não vá se fechar o tempo inteiro atrás, que não vá buscar, sabe, tipo, sobreviver. Eu quero um Riva que tente ganhar. Mais do que sobreviver, eu quero ver um Riva que tente ganhar. E tem é, condições
0: nessas últimas, últimas disputas aí entre europeus e sul-americanos, talvez essa vai ser a mais equilibrada. A mais aberta, né? É, né, cara?
1: Porra, você vê o, o, o Esca hoje, é muito, muito simbólico hoje. O Esca que é um dos times... Talvez mais candidatos do candidato espanhol a rebaixamento, conseguiu jogar de gol de igual de dentro gol de, gol de casa contra o Real, perdeu de 1 a 0, mas talvez a senhora de fosse um empate ou até uma vitória do Esca, porque o Real fez um jogo terrível hoje. Fez o um gol no começo, mas o Roesca jogou muito. O Uesca teve iniciativa, buscou jogar, conseguiu tabelar pelo meio, conseguiu entrar no, na defesa do Real Madrid e assim. Eu juro que eu espero um, um River que vai pra cima. Não, não, não ir pra cima, vai. É pedir muito, mas. Um River que vai buscar jogar. Que vai buscar atacar. Que vai buscar a vitória mais do que sobreviver. É, Entendeu não vai ser se pequenar, viver? mano. É, é isso. Eu espero muito isso, mano. Eu espero uma, uma, uma final de mundial digna de uma final de mundial. Começa a uma final digna de Libertadores.
0: Pois é, é isso aí que todos nós esperamos. Cara, maneiro demais esse nosso projeto aqui do Jogo Direto, porque. É uma forma rápida da gente estar tá em contato aí com o nosso ouvinte e sempre passar para ele a visão daquilo que a gente enxerga, né, daquilo que a gente pensa. Ô Felipe, passa aí a visão, cara, do seu Twitter para quem quiser te seguir aí nas redes sociais, mano.
1: Cara, muito legal isso aqui, é, às vezes o um comentário mais rápido, mais dinâmico, o chão, é, é mais fácil de acompanhar, é até mais fácil de gravar muitas vezes, então é muito legal. Quem quiser acompanhar a gente que a gente tá falando aí, vai lá no arroba no Twitter, que eu tô falando umas coisas de futebol. Logicamente tem o arroba Então acompanha a gente, recebe a gente que a gente vai estar tá trazendo muito conteúdo bacana. E 2019 vai ser melhor ainda. Vamos nessa.
0: Então é isso. Felipe já deu papo. Até o próximo jogo direto. Abraço.